0: Вести ФМ. Первые о главном. 21 час и 35 минут в Москве. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. В этой части нашего эфира мы приглашаем к разговору Максима Каноненко, публициста, блогера и ведущего радиостанции «Вести ФМ». Максим, приветствую.
1: Привет, всем Привет.
0: Максим, хочется в первую очередь с тобой поговорить о сегодняшнем дне с точки зрения заседания в суде, которое там рассматривается дело нашего любимого артиста Михаила Ефремова, оно превращается в какую то ну, совсем уже фарс, да? То есть все забывают о том, что умер человек, хороший там дядька, и все сидят и развлекаются. То есть наблюдатели смотрят, что происходит. Адвокаты делают свои заявления. Особенно поражает сторона защиты. Как ты на это все смотришь?
1: Ну, конечно, то, что происходит, А со стороны защиты Михаила Ефремова это какая-то феерия, и мы такого никогда раньше не видели. Значит, вчера один эксперт говорил, что раз не доказано, что машиной могли управлять из космоса через кондиционер, раз это не проверялось экспертами со стороны обвинения, значит, утверждение о том, что автомобиль был исправен, не может быть истинным. Ну, альтернативные версии уже не проверялись. Сегодняшний свидетель превзошел вчерашнего эксперта и потряс уже всех. Значит, сегодня Господин Пашаев притащил код человека, который, как выяснилось, не москвич, приехал в Москву и живет в хостеле напротив офиса Господина Пашаева, который оплачивает его проживание. И он заявил о том, что видел, как э Михаил Ефремов выходил из автомобиля с места пассажира.
0: Ну, как видел, что называется, одним глазком.
1: Да, выходил другой человек. Я вот прямо зачитаю э (связь) цитату. Слушай, вот действительно, ты говоришь, там умер человек. И это вообще трагедия. Но с другой стороны, э невозможно... Говорить об этом без смеха, вот именно о суде. Вот что сказал этот человек дословно. Ваша честь, извините, я в тот день пил пиво с приятелем в одном из дворов. Потом выяснилось, что они выпили там полтора литра девятой Балтики. Где они ее взяли в этом месте Москвы? Это тоже очень интересный вопрос. Значит, да, да. дальше.
0: С собой привез, Ну, какая разница?
1: Ну, может быть, да. После этого мы пошли гулять с ним и стали очевидцами автоаварии. В тот момент я не знал, кто такой Ефремов, и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его. Он сидел там в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой. Вот. А, как выяснилось, у этого человека один глаз не видит, второй, э, на втором, значит, зрение минус три, и... Он не смог найти себя на видеозаписи. э, Ну, там есть же много всяких видеозаписей, сделанных сразу после аварии. Он не смог на этих видеозаписях указать себя. (кười) Вот. Ну, и таким образом, как бы, мы видим, что господин Пашаев э, превращает э, суд в балаган. Я не знаю, с какой целью пока. Вот почему. Мы никогда не видели подобных судов. А ведь это первый в новейшей истории России, вот такой настоящий, народный суд, какие описаны в романах, в американских, какие в Америке, ну мы в новейшей истории видели там, например, суд над Оджей Симпсоном. То есть такой суд, — который... может,
0: может быть, что вот будет положено начало целой эпохи вот таких судов, которые становятся вот, э, на потеху публики? — Я
1: не знаю, но это такой первый суд, за которым следит э, все население страны. Там ты посмотри, какие толпы журналистов каждый день э, возле этого пресненского суда. И это не суд, э, который привлекает, он не политический это не суд, связанный с каким-то большим бизнесом, где интересен вердикт, но не интересен ход суда публики массовой. А здесь прямо каждый день огромное количество новостей про этот суд. И может быть действительно мы входим в какую-то новую эпоху судопроизводства в России, потому что такое огромное внимание приковано к суду, что вполне возможно... Uh, произойдет какое-то изменение отношения к адвокатам. Да? Uh, у нас же к адвокатам было такое довольно uh, уважительное отношение все время, потому что адвокаты ⁇ это люди, которые защищают uh, невинно обвиняемых. Uh, хотя если там, значит, обратиться к культуре тех стран, где судопроизводство вот такое, оно традиционно, как бы известно, что адвокат это человек чрезвычайно циничный, и которому как бы слова правды и адвокат, они вообще плохо совместимы, вот и вот этим этот суд ценен, вот он вроде бы балаган, да, но он, вот этот суд народный суд, он и должен быть такой, как балаган, потому что Народу хочется вот именно вовлеченности в это. Вот этих ток-шоу, на которых это все обсуждается, бесконечных каких-то публикаций в газетах. И в этом смысле со всем сочувствием к семье погибшего, которая тоже, в общем, такая довольно странная, тем более сочувствием к самому погибшему водителю, этот суд показывает нам ту юриспруденцию, которая на самом деле а, принята так так Вот мы, мы изучали демократию по шагам. Да? А, изначально нам там в 1991 году казалось, что все наступило идеальное общество. А, когда мы голосуем на выборах, а, то мы всегда выбираем идеального кандидата. И постепенно, с годами наступало разочарование, разочарование. Мы понимали, что выборы на самом деле... Это не самый э, эффективный, может быть, способ определения начальника. Может быть, э, демократия вообще не самый эффективный способ управления страной. А теперь мы видим, какая настоящая юриспруденция. Какой настоящий суд. Если там сейчас еще, э, я не знаю, там, по-моему, еще не выбрали, будет суд проходить с присяжными или нет. Хотя, с другой стороны, они уже изучают какие-то там... Обстоятельства. Но если там еще были присяжные, мы бы еще многое узнали об институте присяжных. И для... мне кажется, что вот с этой точки зрения этот суд очень важен сейчас для российского общества, потому что он учит нас многому. Какие выводы будут сделаны? Какие выводы должно сделать наше общество? Я не знаю. Я не знаю. А, потому что я и про себя не знаю, какие выводы я должен сделать. А, сейчас мне все это кажется довольно отвратительным а, шоу. А, но вполне может быть, что а, оно такое всегда. То есть не бывает такого идеального суда, про который мы читали там в книгах речей а, адвокатов русских там, начала 20 века. Да, а, вот этих там плевей и прочих а вот он такой, как сейчас, понимаешь, и э, мы научимся с этим жить и будем относиться как-то по-другому совершенно к судебной системе, ведь сейчас мы к ней относимся как? Э, Мы говорим, вот, значит, русская судебная система несправедлива, хотя за ней мы видим какую-то маленькую часть публичную э, судебной системы, а не видим огромную судебную машину, которая разбирается там со спорами по квартирам, с разводами, там, с дележом детей, вот с какой-то такой фигней, которая занимается в основном на самом деле вот эта колоссальная судебная машина России, которой этих судей очень много.
0: Максим, нам с тобой сейчас нужно сделать короткий перерыв. Я думаю, что, в общем, можно подвести черту да, и закончить с этим делом. Мы лучше обсудим другие новости. Вести ФМ. ФМ. Ну давай сейчас твое краткое резюме и едем дальше.
1: Резюме мое такое. Продолжаем наблюдать, потому что мне кажется, что этот суд перешел уже в качественно новую ипостась, которая откроет нам какой-то новый взгляд на юриспруденцию, на то, что мы еще пока не знали.
0: Ну, тогда мы переходим к другим новостям. Что-то, что нас заставит где-то улыбнуться, а где-то задуматься о нашем будущем, который будет также меняться, как и, видимо, судебная система в России. Но вообще хочется, чтобы это дело было последним такого рода. Пожалуй, хочется обсудить такую тему. Многому нас научила удаленка, которую мы все пережили, хотя кто-то на ней и остался, кто-то посчитал, что так удобнее. И многие обнаружили для себя такую программу, такой софт, который называется Zoom. Там еще можно фоны менять, сделать вид, что ты в каком-то кабинете адвоката, например, или юриста, а может быть, ты на пляже работаешь. Но не всем понравилось качество видеосвязи или, наоборот, качество собственных лиц. Многие обратились к пластическим хирургам, и теперь это просто топовая профессия.
1: Да, публикация была в New York Times, где было сказано, что действительно использование систем видеосвязи для удаленных всяких видеоконференций привело к резкому росту обращений к пластическим хирургам. Вот даже приводилась цитата некой дамы, которая занимается этой хирургией. Она сказала, "Я никогда не делала так много подтяжек лица за лето, как делала в этом году. С 18 мая до конца июля я провела 251 процедуру. Значит... Причин, в газете называется три. Во-первых, многие люди за время самоизоляции э, умудрились, значит, не ухудшить, а улучшить свою физическую форму, бывает и такое, э, и поэтому они запланировали привести свое, как сказано в газете, привести свое лицо в соответствии с телом. Ну, то есть, раз тело стало поджаром, надо и лицо сделать поджарым. Вторая версия, <клёк> такая чуть более правдоподобная состоит в том, что люди не поехали отдыхать и соответственно сэкономили деньги и теперь им надо куда-то потратить эти деньги и они их тратят на пластические операции. И третья версия как раз состоит в том, что людям не нравится как они выглядят на экране и поэтому они решили исправлять свои недостатки. При этом сразу же, конечно, возникает вопрос, что почему раньше их это как-то не парило, когда они ходили на обычные совещания, да? они же смотрятся там в зеркало и прочее. Но, не знаю. Но на самом деле, когда я все эти мысли опубликовал на Фейсбуке, мне немедленно набежало какое-то количество людей, которые действительно занимались пластической хирургией, делали себе пластические операции, в этом режиме самоизоляции. И их аргументация была совершенно отличная от того, что было написано в газете «Нью-Йорк Таймс». Она заключается в том, что сейчас, когда нужно носить маску и сидеть дома, то реабилитационный период после пластических операций приносится значительно легче. Ну, потому что у тебя... ну, Действительно,
0: ты не ходишь со страшными шрамами, вот с этими, Да. Да.
1: Да, 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 да. И мне кажется, что вот это объяснение э, самое логичное из всех.
0: Точнее, ты А-а. ходишь именно с этим шрамами, да, но все они прекрасно скрыты под маской, особенно если там какая-то дизайнерская маска.
1: Да, 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 именно так. И мне кажется, что это объяснение самое правильное. И видишь, вот, э, как познается истина. Нужно сначала сделать публикацию, основываясь... На материале американские газеты, потом тебе раскрывают глаза, как на самом деле <laughs> все устроено.
0: Голос народа. Вот. Слушай, а вот еще новость, я думаю, что тоже она связана с этой любители. Кто не может себе позволить пластическую операцию, тебе позволяют себе немножко фотошопа. Ну, и чтобы не вводить людей в заблуждение, фотошоп, ну, в смысле, компания EDAP планирует внедрить какую-то фичу, которая позволит показать, как на самом деле выглядел человек, ну или исходная фотография любого.
1: Да, компания Adobe просто убила всех э, тем, что э, она, э, значит, они собираются встроить в Photoshop э, функциональность, которая будет записывать всю последовательность операций, которая производилась над изображением, в, в само изображение, то есть не в атрибуты там файла а в само изображение с помощью стегонографии. но ну, это известный довольно алгоритм кодирования, не алгоритм даже, а технология кодирования любой информации с помощью изображения. Вот. При этом само изображение остается на глаз человека тем же самым, каким и было, но специальными средствами оттуда можно считать записанную туда информацию. То есть, и они собираются вставить в свой редактор Инструмент, который э, сможет прочитать эту информацию и, соответственно... не открыть правду. Да, соответственно, будет понятно, редактировался это изображение или нет. То есть э, это на самом деле э, совершеннейшая революция, потому что э, ну, до сих пор э, определением того, э, если очень хорошо э, специалистом, хорошим мастером в э, фотошопе сделана, э, изменена как-то фотография, то это э, совершенно невозможно определить ни нейронными сетями, никакими какими экспертами. Если очень хорошо сделано, то определить чрезвычайно трудно.
0: Ну а главная задача здесь это на самом деле не за красоту борются, а
1: борьба с фейками. Ну да, они, конечно, говорят, что это вот такой наш вклад в борьбу с фейками, но это, во-первых, абсолютно уничтожает рынок всех вот этих вот бьюти-блогеров, которые постоянно улучшают себя на фотографиях.
0: Подожди, подожди, есть же пластические хирургии, можно обратиться к ним, и тогда и фотошоп не
1: нужен. Ну, бывают такие вещи, которые <свеч> нельзя исправить даже с помощью пластической хирургии. Вот. Хотя мне кажется, что это находится в струе как бы с западной модой на бодипозитив, да, и на такую естественность. Там теперь не нужно никому, чтобы были длинные ноги, чтобы здесь было побольше, а там было поменьше. а, А нужно, чтобы было вот прямо как есть. Вот. Но вообще, конечно, это совершенно революционная фича. Единственное, что, как любая абсолютно революционная фича, она разбивается как это называется, а как утлая лодка, потому что на самом деле э, в фотошопе, новая версия которого выходит практически каждый год, никакой новой функциональности практически не добавляется. Поэтому если ты будешь пользоваться версией прошлогодней, в которой, которая не записывает последовательность операции в изображении, то все у тебя будет в порядке. —
0: Ну, еще вообще хочется добавить, что много и другого софта. Я думаю, что м- далеко не все бьюти-блогеры пользуются именно фотошопом, используют гораздо более простые инструменты.
1: — Ну, может быть, я не знаю. Мне кажется, что фотошоп Photoshop- — это такая программа, которую пользуются все. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это такой индустриальный стандарт. Черт его. Ну, если кто не хочет, чтобы было видно как он себе вытягивал ноги. Ну, возьмите прошлогоднюю версию, и все у вас будет в порядке. Успокоил. Так,
0: еще много, что хочется обсудить. Вот мне такая новость заинтересовала, что в России могут разрешить по выделенкам беспилотным автомобилям. Тут, конечно, и хорошо, и плохо, потому что ну, завидно владельцам беспилотников.
1: Ну, существует... Во всей этой истории с беспилотными автомобилями Существует одна большая фундаментальная проблема, самое главное на самом деле. Вот если бы на дороге были только одни беспилотные автомобили, они бы совершенно прекрасно ездили, и все было бы у них отлично. Но дело в том, что на дороге случаются люди за рулем автомобилей, а человек это существо непрограммируемое. И то, как ездят люди по нашим дорогам, обманет любого робота и введет в заблуждение любую систему управления автомобилем. Потому что люди ездят поперек дороги, бывает, ну, реально. Вот, и поэтому э, в России родилась идея, я не знаю, были ли такие идеи в других странах, но вот сейчас э, в России э, родилась идея э, ввести изменения в правила дорожного движения, которые допускают на выделенные полосы, по которым ездят автобусы и такси, э, допускают туда еще и беспилотные автомобили. Мне кажется, это довольно изящное решение, потому что э, ну, там профессиональные водители ездят, будем считать, что в такси сидят профессиональные водители, и придурков как-то случается меньше. Хотя, с другой стороны, придурок в любой момент может выехать на эту самую выделенную полосу, и поэтому хорошо бы ее как-то, я не знаю, отделить от... э, Других полос, каким-нибудь ограждением, отбойником. Вот в Париже, по-моему, так сделано. Там полосы для транспорта, они отделены от остальных полос какими-то ограждениями. А еще лучше, конечно, сделать для них совсем выделенную полосу, где не будет никакого другого транспорта, кроме беспилотных автомобилей. Под землей или над землей? Да-да-да, и оградить ее со всех сторон забора. Правда, тогда у них не будет возможности э -э, друг друга... э -э, обгонять, вот. ну и пусть. Мне кажется, что э, иначе проблему сейчас на этот момент не решить. То есть или все автомобили будут беспилотными? Когда нам показывают, как грузовики в Америке беспилотные едут по э, вот этим э, американским хайвеям, они ж пустые и прямые. Вот. А в Москве я не могу себе представить беспилотный автомобиль на съезде с Большого Каменного моста, с поворотом вот туда вот, на Маховую улицу, улицу, да, туда вот. Там же, ну, это же мясорубка. Такой там может быть беспилотный. Тут нужен,
0: да, особо такой, особо хитрый искусственный интеллект, и тут, может быть, не справится, только обычный человек. Максим, с тобой так приятно и быстро пролетает время, к сожалению... Подходит программа к концу. Спасибо тебе. До новых встреч в следующий четверг. Напомню, что с нами был Максим Кононенко, блогер и публицист, ведущий программ на Радио ФМ. Вести ФМ. Первое о главном.